0: antonioyuste.com barra ayúdame y ayúdame sin tilde, ¿vale? Escríbelo sin tilde. antonioyuste.com barra ayúdame. Uno de los problemas más habituales por los que la mayoría de las personas no son capaces de mantener más de un par de semanas un plan de alimentación saludable es porque pasan hambre. Y si tienes hambre, al final comes cosas que no debes y es totalmente normal. ¿Por qué se pasa hambre? Bueno, pues porque si estás acostumbrado a comer cosas muy calóricas que por eso debes perder unos kilos todas esas calorías, grasa y carbohidratos son difíciles de digerir permanecen mucho tiempo en el cuerpo y por tanto saciantes temporalmente pero además de esto también son adictivos por lo que cuando esa elevación de serotonina que te crean estos productos y digo productos alimenticios artificiales que son bombas de sabores concentraciones de azúcar, grasa y, y sodio y sal Puede caigan a la hora o dos horas máximo. Aunque tu cuerpo no lo necesite energéticamente, tendrás ganas de comer más de eso. Y acabas comiendo al cabo del día mucho más de lo que tu cuerpo necesita, va agrandando el estómago a la vez que vas creando más dependencia. Esto con comida real y natural como el pescado, la carne, arroz, fruta, verdura y bueno, hay muchas otras, ¿no? por mucha cantidad que comas, no ocurre. Entonces partimos de un escenario en el que tenemos un estómago grande y una adicción a la comida basura. Cuando comenzamos un plan de alimentación saludable para estar en nuestro peso ideal, podemos distribuirlo en 3, 4, 5, 6, 7 comidas las que queramos. ¿no? La mejor distribución va a ser siempre, tanto la más cómoda, la que nos va a generar mayor herencia. Si comer tantas veces nos resulta complicado y preferimos menos comidas, pero más saciantes, esa va a ser la mejor opción. La tontoría que el comer más veces acelera el metabolismo mmm, está ya desmentida desde hace años. Igualmente, ¿dónde meter la comida de mayor densidad clave? Es, es, es clave, ¿no? Densidad calórica la más grande, ¿no? Eh, ¿Dónde la metemos, ¿no? Por ejemplo, si cuando llegas a casa, después de un día duro de trabajo, es cuando te apetece comer más y en el desayuno apenas te entra nada, pues deja la comida más copiosa para la cena. Esto es clave porque muchas veces se pasa hambre en algunas de las comidas y en otras no se puede uno comer lo que debe. Así que tenemos fácil solución. Hay una teoría, pasando a otro punto, que es la del G-Flux, que es quien puede aplicarlo funciona realmente bien. Básicamente es que mientras más te muevas y más ejercicio hagas al día, más puedes comer y conseguir los mismos resultados. Es decir, si nosotros hacemos... 30 minutos de ejercicio y hacemos una dieta de 1500 calorías y pasamos hambre, si hacemos hora y media de ejercicio, nos permitirá comer 2000 calorías y si en la primera dieta perdíamos medio kilo de grasa por semana, en el segundo caso seguiremos perdiendo ese medio kilo de grasa por semana, pero con la ventaja que nos va a permitir comer más y no pasaremos hambre. El problema es que con la vida que llevamos, muchos no pueden sacar este tiempo, así que es clave que comentemos y aumentemos el NIT. ¿Qué es el NIT? Pues el NIT es toda actividad física que no está relacionada con eh, el ejercicio físico en sí mismo que programamos, ¿no? Todo lo que está fuera de esa hora, hora y media o media hora de ejercicio, ¿no? Ir al trabajo andando o bicicleta, coger la escalera y no el ascensor, etc., ¿no? Todo eso sumará actividad que quemarán calorías al día y nos permitirá comer un poco, aunque no mucho más, y hacer la dieta menos restrictiva calóricamente. Con este planteamiento, en las comidas en las que te quedes con hambres, al poder permitirte subir un poco las calorías, te recomiendo que pruebes estos alimentos. El subir la verdura es algo que es fácil de hacer, tienen pocas calorías y una alta densidad nutricional y te va a ayudar a saciarte. Tienes decenas para elegir y recuerda que las hortalizas, como la lechuga, canónico, lo calificado como ensalada, no son verduras, ¿vale? Son hortalizas. Igual que el tomate es una fruta, no es una verdura, ¿vale? Cuidado con, en lugar de subir las verduras, añadir ensalada y meterle media botella de aceite, aunque sea de, de oliva, va a engordar, ¿vale? Incluso aunque sea una cucharada. Mucho cuidado que es grasa pura y como tal tiene muchas calorías. Y aunque sea aceite, o oh, aceite de oliva! Te va a engordar. Luego, la gelatina light es algo que a los que están acostumbrados a tomar postre en almuerzo y cena les viene muy bien. Porque en España es tradición comer postre desde hace décadas y les resulta extraño a muchos en una comida no tomarlo, ¿no? Y siempre dicen, bueno, postre no hay, postre no hay en esta dieta, ¿no? Es que estoy acostumbrado a tomar postre, ¿no? El problema es que cualquier postre pues suele sumar de 100 a 200 calorías mínimo a la dieta. Y si lo hacemos en dos comidas estamos sumando casi 500 calorías a la dieta, lo cual es excesivo, ¿no? Sin embargo, al añadir una gelatina light, hay muchas que no llegan a las 15 calorías en total por, por cada recipiente, ¿no? por cada unidad. Y además de haberla de sabores, podemos engañar a nuestro cerebro que hemos comido más. A colación de esto, el que la comida tenga cierto volumen y tardemos tiempo en comerla, aunque la densidad calórica sea baja, es muy importante. Imagínate que le da un bocado a una chocolatina que tiene 700 calorías, y que te come un pescado blanco con una patata asada que tiene las mismas calorías. Con la primera opción no tienes la sensación tu cerebro de haber hecho una comida y siempre querrás hacer una comida. Con la segunda opción pues te quedarás saciado total o casi completamente. A raíz de esto, eh, el conyak o en concreto la pasta conyak, aunque hay otro, arroz, tallarines y otras cosas, es algo que pocos conocen pero que es muy útil en dietas de baja densidad calórica para perder grasa. La mayoría de las personas con una mala alimentación, pues, se alimentan el 80 o incluso 90% a base de carbohidratos, ¿no? Patatas, pasta, pan y encima si ya son fritos, pues peor, ¿no? Y el de repente hacer una dieta hiperproteica y low carb casi cetogénica, pues, lo echan de menos y es que no lo conciben, sino que no lo soportan, ¿no? Y, y la pasta con ya, pues permite que sin añadir apenas calorías, porque por cada 100 gramos tiene unas 10-15 calorías, tienes la sensación de comerte un plato de espagueti o macarrones salvando la distancia en sabores, ¿vale? No sabe apenas nada, tienes que echarle tomate triturado natural o un poquitín de aceite de oliva o algo, ¿no? Y engañar también al cerebro para saciarte. Luego, siguiendo con, con otros alimentos que podemos incluir, el queso de la marca Eat Lean, ¿vale? Se traduce como comida limpia, por decirlo así. eat de comer en inglés, y lin como de, de limpio, ¿no? He añadido este alimento en concreto porque es pura proteína, cero hidrato y cero grasa, y el sabor es como el del queso manchego, porque la mayoría de los quesos saludables son como queso blanco, ¿no? O queso proteico de este batido que parece un yogur, ¿no? Y a muchas personas que le encantan los lácteos, y en concreto el queso manchego, el añadir un alimento que es puramente proteico añade pocas calorías y la proteína, además, se quema el 30% en la digestión, por lo que te va a engordar mucho menos igual calorías que las proteínas y las grasas, ¿no? Que los carbohidratos y las grasas, perdón. Y por último, una mousse de proteína de caseína micelar o proteína de helado de suero la mezclamos con 50 mililitros de leche o incluso con agua mejor todavía, si te gusta el sabor, y nos va a salir un rico postre de sabor que es pura proteína y pocas calorías. Eso sí... Nos va a ayudar a saciarnos, pero debemos calcular cuántas calorías se añadirán a la dieta. Aunque como hemos dicho, vuelvo a recalcar, no es lo mismo las calorías procedentes de los carbohidratos. Por eso la proteína es más fácil que no se acumule en forma de grasa y a igual calorías se pierde grasa. La gente piensa que eh, todas las dietas de, con que tengan el mismo nivel calórico van a obtener los mismos resultados. Y una dieta de 1500 calorías puede engordar y otra de 1500 puede adelgazar y mantener toda la masa muscular. ¿vale? Entonces espero que esta estrategia te ayuden a saciarte y hacerte la dieta y perder a Barsa más tarde. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.